0: A partir de este momento comienza Enclave de Mujer. Voces
1: unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
0: Informar, acompañar, ser.
1: Enclave de Mujer.
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Enclave de Mujer. Estamos aquí en la mesa de trabajo con el periodista Daniel Londoño, la periodista Natalia Palencia y en el máster nos acompaña David. Chicos y chicas, ¿cómo están hoy?
0: Muy bien, muy contentos de empezar esta emisión número 8 de Enclave de Mujer.
2: La emisión número 8. 8, nada más y nada menos. Mm, es un estamos, buen número.
1: Estamos listos para empezar un nuevo día lleno de, de noticias, información y buena onda.
2: Además, un programa que está diseñado para educarnos, para guiarnos, para informarnos sobre distintos temas que violentan directamente a las mujeres en distintos espacios y escenarios, ¿cierto? Claro,
0: como de hecho lo hemos venido haciendo durante las emisiones anteriores, que es mirar desde diferentes puntos de vista las violencias contra la mujer, pero ¿sabes qué me ha gustado? Las notas de empoderamiento, son como muy, son que ejemplarizantes, ¿no?
2: Claro, porque hay un tema importante y es reconocer que hay un sistema patriarcal, que hay unas violencias, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de unas específicas, pero también cómo las mujeres pueden transformar esos estados de violencia y de vulneración que han tenido que vivir y pueden empoderarse en distintos escenarios y distintos espacios. Uno de esas evidencias también fue las mujeres cafeteras, el programa laboral, por ejemplo, los derechos laborales y el, el famosísimo techo de cristal. O sea, hay unas violencias invisibles que no conocemos, que no reconocemos y que siento que este programa nos permite avanzar en, en, ese, ...en esa clave...
0: ...sí, además un, una nota característica... del programa es haber involucrado... ...en todo su contexto... ...a las mujeres con discapacidad... ...las notas de Patricia desde Popayán... ...porque nos ha hablado tanto... ...de las violencias contra las mujeres con discapacidad... ...pero sobre todo las propuestas... ...también las experiencias de empoderamiento... ...y de cómo estas mujeres muy a pesar de ser violentadas... ...doble o triple violencia... ...sin embargo eh, saben salir adelante...
2: Bueno, mis queridas compañeras y compañeros, los invito para que nos sigan en las redes sociales. Nuestro blog...
0: www.redenclavedemujerblogspot.com.com .co. Tenemos hasta el momento 1.678 visitas, relativamente pocas, siendo la octava emisión. Por eso los invitamos para que visiten, visiten más nuestro blog.
1: Y sin embargo no son tan pocas, ¿va? y vamos, vamos creciendo poco sí, a poco. Claro sí.
0: Bien, también estamos en Facebook, en nuestro grupo Natalia...
1: Facebook en red en clave de mujer y en este tenemos 2.320 miembros ya. Así que por favor, si usted no se ha unido todavía, hasta tiempo a hacerlo.
0: Claro que sí, 2.320 miembros en, en red en clave de mujer en Facebook, eh, Angélica, que chévere, porque este sí que se ha incrementado.
2: Sí, bastante. Y, y
0: es bueno porque. Cuando hacemos transmisión de streaming o cuando colocamos los videos o cuando colocamos los audios, pues se van uniendo más personas a la red.
2: Me encanta, me encanta la energía que tenemos hoy. Hay que subir esta energía porque este programa es un programa muy bien hecho. En clave de mujer es un término que se ha usado en muchos otros programas después. Uy, sí, ¿no? claro. En otros programas radiales también. Uh -huh. pero, pero el tema de la resistencia, y creo que aquí también hay una clave importante del empoderamiento, y es cómo las mujeres resistimos y somos resilientes. Eso también va a ser fundamental para lo que vamos a ver en el programa de hoy. Y eso lo digo porque las mujeres que están conectadas a nuestro equipo de trabajo, Nadia, Patricia, Vanessa, eh,
0: María Alejandra. María
2: Alejandra, Olga, Olga Lucía. Lucía son mujeres que están en territorios, en zonas distintas a la ciudad de Bogotá y que de alguna manera eh, nos pueden contar desde sus lugares de origen cómo las mujeres continúan venciendo todos estos tipos de violencia
0: Sí, de hecho las notas de Nadia Cafuri han estado enfocadas y ya lo decía al comienzo del programa eh, están enfocadas siempre a mostrar a mostrar alternativas de las mujeres eh, frente a, a, a la misión que ellas tienen como mujeres y frente a la tarea que pueden desempeñar mujeres cafeteras y hoy nos va a traer una nota también interesante en ese sentido
2: y me encanta que en este equipo de trabajo hay hombres porque las nuevas masculinidades también son importantes creo claro que, que sí. llegará un momento en el que tenemos que abarcar ese tema también para hoy entonces eh, quiero saber si ustedes quieren escuchar canción o todavía por no? favor que sí, sí a claro a bueno, Daniel, ¿qué canción nos trajiste para el día de hoy?
0: Está con un título un tanto sugestivo, Las que se ponen bien la falda, interpretada por María José.
2: Escuchémosla.
3: Hombres del mundo Para que escuchen un segundo Que nos parece tan absurdo Lo que suena por ahí Canciones necias Con letras que no nos respetan Y no me cabe en la cabeza Porque nos pintan así Nosotras somos mucho más les
1: historia
2: seguimos en clave de mujer en la emisora mariana 1400 am y también nos pueden escuchar por el streaming
0: por el streaming y por la página, eh, por, la página por el blog que ya mencionamos pero en retransmisión también por, Natalia, ¿cómo es? Cafeletreando Café
2: Letreando. y la otra emisora. Radio, Radio Online. Y Radio Piragua. De Cincelejo, de de emisora Cincelejo. Club de Amigos. Uh -huh. Así es. Y esperamos seguir ampliando nuestra red de emisoras, así que pronto les contaremos qué otras emisoras nos van a retransmitir. ¿Qué tal les parece si hablamos del tema ¿Sí? del día? Sí,
0: uy, qué bien. Dimensión
1: uh -huh. sociocultural de la violencia contra la mujer. Eso
2: suena súper complejo
0: Sí, complejísimo, sí. dimensión socio Cultural, Cultural ¿no? ¿Contra? De la violencia contra la mujer
2: sí. Sin embargo es es
1: muy cotidiano vamos a, vamos a entrar en ello
2: Bueno, pues dividamos esa cantidad de términos ¿Qué tal si <risa> les parece para ir eh, masticando más suavecito los términos? ¿Qué son dimensiones?
0: dimensiones eh, son diferentes aspectos desde los cuales se lee un fenómeno ah, como cuando hablamos, tú ves ¿no una
2: imagen y tú dices está en una dimensión está en dos dimensiones, está en tres d como cuando ves las películas 3D o 4D, ahí hay varias dimensiones o sea, como que van varios planos entonces una de, de las dimensiones del modelo patriarcal podría ser la de, dimensión sociocultural ¿Y a qué se refiere Dani? Tú que nos puedes ilustrar con tu maestría el, el, te, el término sociocultural.
0: Yo estuve averiguando un poquito sobre el tema y encontré a una experta que es Rosa Porras, licenciada en ciencias políticas y sociología, especialista en violencia de género y sociología política. Uh -huh. Y esta mujer lo que hace es hacer una lectura global de la violencia y dentro, dentro de esa lectura global, lo que ella hace es mostrar cómo la violencia contra la mujer muchas veces se camufla en esa violencia global y por eso pasa inadvertida. Es lo que le entendí como el argumento de esta sí, cerca. Y se ve invisible, claro que sí. De hecho, ella afirma lo siguiente, un texto muy breve. Dice, la violencia se abre paso de las maneras más diversas y no solo a través de las guerras por fronteras entre países, de los conflictos religiosos, étnicos y raciales de las confrontaciones que han implicado la expansión del narcotraficante de los millones de actos cotidianos de la delincuencia, la expansión de una cultura de la violencia en los barrios bajos de las grandes y medias, y medias ciudades, de los actos que resultan de la política en su sentido estricto, llevada al terreno de las armas, sino que, y sobre todo es donde está la aclaración que hace ella de esa violencia silenciosa que acaso sea la más cruenta y que ha sido llamada violencia estructural, violencia indirecta o como modo de vida. De la cual eh, Natalia hace 15 días nos habló de una manera muy apropiada esa dimensión estructural de la violencia contra la mujer.
2: Entonces, en términos digamos, de dimensión sociocultural, ¿cierto? Sí. hay unos elementos sociales y culturales que empiezan a violentar a las mujeres. Eva Espinar Ruiz Por ejemplo Nos propone en su texto Las raíces socioculturales De las violencias de género Algo muy básico uh -huh. Y es Todo lo que vemos En la televisión ¿Cierto? O sea Los medios de comunicación Y la televisión Y la publicidad Se convierte como un, Una herramienta Que refuerza Esas raíces socioculturales De la violencia Y que en la publicidad Y en la televisión Profundizamos Los estereotipos Que marcan Esa violencia Entonces es, vamos a ir a escuchar a Natalia y Daniel, y es ver en ese elemento sociocultural uh -huh. qué, qué elementos o qué herramientas refuerzan aún más ese imaginario del que habla Daniel, y es que en ese mundo global de violencia, la violencia contra las mujeres se vuelve invisible.
1: Y se vuelve normalizada, ¿no? Está está tan apropiada para todos, hasta en el lenguaje, como ya hemos, lo hemos dicho varias veces que es normal, es, ya no se cree que es violencia, se cree que es normal tratar a una mujer de cosa, de objeto sexual, incluso de acompañante, ¿no? no de sujeto.
0: Fíjense que estamos conectados porque Rosa Porras también dice lo siguiente, que en las situaciones de violencia en familia hay dos estratos o capas que están claramente diferenciadas. La primera, las que ustedes, de la que ustedes acaban de hablar, y es que la que aflora, a la sociedad de una manera normal o normalizada, es decir, aquella violencia que se que está asumida como cotidiana. Uh -huh. La otra violencia, la que aún no ha aflorado al exterior, no está normalizada y sin embargo subyace en una situación extrema que entendemos como violencia silenciosa.
2: otro er Otra herramienta, otro elemento que inclusive usamos desde los medios de comunicación, que es para comunicarnos, es el lenguaje y el lenguaje permea no solo el escenario de los medios masivos sino también el escenario educativo en el escenario educativo eh, también nuestra digamos, autora nos está planteando que efectivamente transmitimos esos estereotipos de género a partir de diferentes aspectos que se ven en la elaboración de los materiales escolares por ejemplo los libros que leemos en el colegio que leen nuestros hijos e hijas de entrada ya tiene una marca eh, en clave de violencia contra las mujeres porque está masculiniz masculinizado. Uh -huh.
0: Si sí, yo tenía un cuaderno con la foto de Natalia París, ¿es eso o no? También, <risa> eso, funciona, ¿También? ¿sí, eh? eso, eso refuerza las violencias, claramente,
2: porque pone el cuerpo como objeto de la mujer, ¿cierto? Y le recuerda a la persona que, lo que está diciendo Natalia, que las mujeres somos objetos y no sujetas de derechos. Uh -huh.
0: Pues bien, en esa misma línea vamos a escuchar a Patricia Moreno quien nos trae la conmovedora historia de Nuri Ardila, una mujer que enfrenta una discapacidad visual y la forma como ha tenido que enfrentar la vida. Entonces, démonos cuenta que conecta perfectamente con lo, estamos, con lo que estamos diciendo porque puede que esa sea una de las violencias silenciosas, que no están visibilizadas tampoco. Qué bueno que Patricia nos traiga esta reportería aquí. Escuchemos
2: entonces a nuestra compañera Patricia.
0: Una mujer clave en Clave de Mujer. Patricia Moreno desde la ciudad de Popayán.
4: Hola, ¿qué tal? Es un placer compartir una vez más en Clave de Mujer. Como siempre, para hablar temas de discapacidad, de mujeres con discapacidad. Hoy tenemos a Nure Ardila, quien nos va a contar eh, la, un poquito de la historia de su vida, cómo ha sido pasar de vivir sin discapacidad a vivir con una discapacidad visual, ella tiene glaucoma bilateral de ángulo abierto, es decir, que ve por un solo ojo y por el ojo que ve, ve solamente eh, por el centro de su ojo, pero ella es una mujer muy dulce, tiene una mirada muy dulce y digo una mirada porque sus ojos son perfectos, si, si la miramos parece que nos mirara a los ojos, aunque eh, cuando ya la conocemos nos expresa que no puede ver. Ella nos va a contar su historia. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nuri?
5: Eh, buenas tardes para todos. Eh, mi nombre es Nuri. Y, pues, ¿qué les puedo contar? Eh, antes de tener la, enferme la enfermedad, era una persona mm, muy independiente. Y ya con la enfermedad, eh, las cosas le dan a uno un vuelco en la vida totalmente. Para uno... Y para todos los que se vinculan con uno en su entorno. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso
4: de pasar de tener una visión perfecta a vivir con discapacidad
5: visual? Eh, fue difícil. Eh, entre, como en depresión, eh, no lo aceptaba. Eh, porque uno piensa que por ser joven, en ese tiempo, eh, no me podía... Que no me estaba pasando, que no me pasaba a mí. Entonces... Eh, por no aceptar, dejé que la enfermedad mm, avanzara y cuando ya mm, me di cuenta, había perdido la visión del ojo derecho Entonces, y parte del izquierdo, o sea, ¿qué me sirve es el izquierdo? Pero igual no tengo toda la, la, la visión perfecta, solamente lo, lo que miro de frente, eso es lo que mis ojos captan.
4: ¿Cómo se comporta la familia al enterarse de que eh, tienes una discapacidad
5: para la familia también es difícil aceptarlo porque, porque no entendemos porque a veces es también la ignorancia y la ignorancia también de uno entonces mmm, las personas que están eh, en torno de uno lo siguen tratando igual y, y no, no es igual porque porque ya hay, pues, hay un problema, entonces mmm, asumir este problema no fue fácil, lo asumieron ya con el tiempo, eh, de pronto porque ya se, se enteraron ahora con todos los avances que hay en la tecnología, entonces ya buscaron cómo era, entonces ya ya miran. Pero para uno que está viviendo la enfermedad es difícil que no lo entienda porque ni uno mismo a veces eh, lo asume.
4: Entonces a nivel familiar trajo repercusiones, eh, la familia se unió, se desunió, ¿cómo fue?
5: Sí, pues, eh, más que todo es como, como cuando uno llega y, y no saben, no saben cómo, cómo, cómo tratar, cómo, cómo llevarlo. Entonces, o uno necesita, como dice, la ayuda de la persona, pero entonces no sabe cómo llevarlo. Lo empujan o lo quieren acelerar, o, eh, lo llevan rápido, no saben cómo, entonces uno se siente... Eh, a ver, ¿cómo les dijera? Como, ay no sé, como inútil, como que en vez de, de que ellos quieren colaborarle a uno, no es colaboración, y la verdad yo en esos momentos no les decía, porque yo sabía que ellos me querían era colaborar, pero no era la manera, no era la forma en que en que deberían hacerlo. Ya con el tiempo, obviamente, eh, se aprende, y, pero inicialmente es es muy difícil.
4: ¿Te sentiste discriminada, aislada de algunos lugares,
5: por algunas personas discriminadas? Eh, sí, porque uno todo la gente no le puede estar diciendo, mira, es que yo tengo esta enfermedad, entonces mm, eh, dame el permiso o córrete para este lado. No, uno pasa como una persona más, entonces mm, la gente a veces uno se los lleva o... Sí, más que todo es como llevárselos, porque uno no los ve. Entonces la gente se siente como, oiga, mire, ¿qué le pasa? Eh, la gente no tiene la paciencia, de verdad, y, y la educación como para, para saber, ¿no? O darse el, el momento de, de, de mirar bien qué le pasa a esa persona. Entonces es bien complicado. Lo mismo cuando uno va a una oficina o un banco, es igual, firme aquí, mire allá le pasan los papeles, yo siempre tengo que decirle, mira, me disculpa, me pasan los papeles en la mano, por favor, porque nunca veo dónde me los colocan, es difícil para mí, y si no, me toca empezar a tocar dónde me los dejó. Entonces, en ese momento es que la persona se da cuenta, pero antes mmm, no, y es muy feo para uno estar diciendo, mira, es que yo sufro de esta enfermedad, entonces trátame de otra manera. Es, es complicado. ¿Y, ¿Y cómo se ha logrado
4: superar este... Este problema, por así decirlo, porque a veces puede que haya traído también fortalezas a tu vida.
5: Eh, sí, claro que sí. Igual eh, ya de, como dice, de un inicio a este tiempo, eh, a nivel familiar, a nivel también de mi entorno de mis hijas, yo tengo una hija que me colabora muchísimo, entonces mm, he mejorado bastante. Pero también se lo debo mucho a una institución. Porque por falta de información yo vivía relegada como en mi casa, en mi casa, en mi casa y en la casa de mi madre. Esos eran los dos puntos de referencia míos. Entonces una vez una amiga me llevó a una parte como un regalo y fue un regalísimo. Porque conocer esta institución fue, fue una bendición. La, la, esta institución me ayudó mucho a saber que yo no era la única, que podía salir adelante, que habían otras maneras. Y, y ahí enseñan, es como una forma de, de, es una educación. Entonces eso es como un volver a vivir porque uno pierde muchas cosas. Entonces, mmm, sí, uno se siente relegado, la verdad es que es así. Entonces, mmm...
4: entonces aprendiste a conocer tus deberes, tus derechos como persona con discapacidad
5: en ese lugar. Sí, esta fundación se llama Perci... Y estas personas que, que, que están en esa institución, eh, me hicieron conocer otras personas también con discapacidad. También eh, motivaban. Lo que más ellos hacen es motivar. Y eso es importante para uno. Porque uno a veces piensa que está bien, que está cómodo. O sea, uno llega un momento en que se siente cómodo en su casa. Usted no quiere nada más. Pero no, eso no es así porque la vida sigue transcurriendo. Entonces ellos... Con estas informaciones que le daban, con estas enseñanzas, eh, me motivaron muchísimo. Yo salí adelante eh, y a mirar de otra manera y a sentir que las otras personas también, a pesar de que ellos tienen una discapacidad, a veces unos total, Entonces, y como yo me siento, como dice, rey con este solo ojo que tengo. Entonces... Eh, me sentía, como hice superior, pero eso lo llegué a sentir fue ya en esta institución. Un mensaje para
4: todas las mujeres que te estén escuchando, que puedan tener este 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 problema,
5: esta dificultad, esta enfermedad que tú les quieras dar. Sí, yo les quiero decir que, que, que para adelante y que hay que preguntar mucho, porque uno por ignorancia o por quedarse ahí comete errores, comete errores no porque los quiera hacer, sino que es la misma ignorancia pero preguntar, preguntar mucho, preguntar mucho de instituciones, ahora hay muchas ayudas, y entonces la gente también, también por ignorancia no 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 hace sus cosas, no hace, no, no pide la ayuda, y, y yo digo que, que la discapacidad pues, sabiéndola llevar, eh, no es discapacidad, somos mm, ante todos, eh, llegamos a un momento en que somos uno más de la gente normal, entre comillas. Seres humanos todos. Seres humanos todos. Bueno, a
4: Nuri le damos muchísimas gracias por compa compartir su historia, que seguramente otras mujeres estarán escuchando. Historias reales, historias de mujeres con discapacidad. Yo soy Patricia Moreno, en Clave de Mujer, desde Popayán.
1: Estamos en Clave de Mujer, voces unidas para darle un nuevo rumbo a la historia.
2: Así es, estamos hoy en Clave de Mujer trabajando el tema que refiere a las violencias contra las mujeres desde la dimensión sociocultural. Otro elemento importante que me gustaría poner en la mesa para Daniel, Natalia y los oyentes y las oyentes que nos están escuchando en este momento tiene que ver con la división del trabajo sexual. Eh, la división sexual del trabajo no supone únicamente la asignación de distintas funciones a mujeres y hombres eso qué quiere decir en los roles, ¿no? Ajá. Pareciera que cuando tú eres niña te van formando para ciertos oficios, para ciertas ocupaciones y cuando eres varón o hombre para otras. Los del espacio privado para las mujeres y los del espacio público para los hombres.
0: Por ejemplo, a mí me sorprendió cuando vi una mujer manejando un Transmilenio.
2: Sí.
0: Me pareció curioso.
2: Al principio, cuando las mujeres eran taxistas, había mucha gente que no se subía.
0: Claro. No, pero por la mala fama de no manejar bien es, ¿o qué?
2: Digo, pero porque, entonces eso es una violencia invisible claro, porque exacto. está generando un, un estereotipo y un prejuicio uh -huh. por el sexo ¿cierto? y no por la habilidad de aprender y de hecho hay algunos estudios de tránsito a nivel nacional que demuestran que las que menos accidentes tienen de tránsito pues, han sido las sí,
0: de acuerdo. bien, para cerrar esta, esta media hora de programa, Rosa Porra nos dice que a fines del siglo XX esta violencia silenciosa había matado 60 millones de mujeres, Ajá. les ha mutilado los genitales sí. las ha obligado a prostituirse trafica con ellas como si de simple mercancía se tratase, mantiene durmiendo en las calles a 200 millones de niñas y niños obliga a trabajar a otros 100 y prostituye a un millón más
2: Devastador. devastador. No, y nos nunca hacemos conciencia del tema, ¿no? La dimensión sociocultural es la que menos revisamos.
3: Claro Porque
2: nada sí. más cercana finalmente, ¿no? O sea, es,
1: eh, ahí, ahí volvemos al mismo
2: punto. Nos cuesta salirnos, hacer conciencia y decir, con estos términos que estoy usando, eh, estoy agrediendo a las mujeres.
0: Bien, pues vamos a la pausa de la media hora y regresamos para continuar aquí. En,
2: en nuestro programa, en clave de mujer. Es...